0: 大家好，今天是2023年的3月30号。我在每年的3月30号都会录一个舔狗列传。前几年呢也是这样哈，我都会主要是奚落一下我一个听众，一个海南的小伙子，他的名字叫红薯，他追了一个330的姑娘 ，ID 叫330啊，或者他每次吃饭都是请了六百六吧，可能是，最终呢啊，舔到最后。呃， 3 3 0嫁给了别人，红薯呢就一无所有。其实呢，我是非常羡慕他的，因为比奇舔到最后一无所有来说，作为一个已婚人士，我可以负责任的告诉大家，追不到比追到手要幸福太多了。后来的话，我作为一个已婚人士，每当生活感觉到绝望的时候，我就会录电台给自己听嘛，我就会拿出自己的电台，然后找到《红薯列传》这一期。然后一边听呢，一边羡慕红薯有多么的幸福，没有追到有多么幸福。有一次呢，我就跟我老婆一起听这一期，想暗示她一些什么东西哈。结果听了半天，她没有领会到我的意思。当所有人都说“哎呀，你这台这期电台真的很好笑”的时候，结果呢，我发现我老婆的脸上一丝笑容都没有。我这是第一次发现，竟然有人听到红薯的故事不笑。我老婆是唯一的一个人。当时我是笑了。床底下隔壁的老王也忍不住笑了，但是呢，我老婆一直没有笑。老王爬出来以后解释说，他只是想来听电台的，我没有相信呢。于是呢，就和老婆去了民政局，没想到还要排队，离婚都要排队。幸好呢，经历了三年的新冠核酸检测，我已经是资深的排队专家了。排队的时候啊，一定要眼观六路，插队的时候一定要理直气壮。然后我就发现了有一个队伍要短一些。感觉比我这个长长的队伍要少五个人左右，我就迅速的排了过去。排了一小时又三十三分钟之后，我终于发现那个队伍是结婚的，离婚的仍然是要排一个长长的队伍。第一天呢就白跑了，我是周五去排的对吗？第二天就周末，周六周日民政局双休，哎，不上班，然后两个人呢就在家里吵了两天架，打了两天架吧，能摔的也就摔了，什么？结婚照呀，碗呀盘子呀，当然了没有摔手机，实在是太贵了。反正把便宜的都摔了。就隔壁家呢，老王家的嫂子是个小区里出了名的热心肠，就来劝架嘛，来敲门劝架，说什么，哎呀结了婚呀、啊、就要互相体谅，好好过日子什么的。就问我为什么吵架，我就告诉他，我听了个 podcast， 我自己录的，这个《红薯列传》，他现在没有笑。我这个王嫂呢，就一一听就生气了，就说你一边待着去，就为这么个事情，这算啥事是吧？瞎扯淡，你们就因为这点事情离婚。我就说，但是呢，你家王哥就在床底下笑了。后来的事情我也不是很清楚，反正他离开了，他关了门，我也听到了他家摔东西的声音，然后又来了幺幺零，幺幺零又喊了幺幺零。至于怎么样，我也没有去深究。终于呢，到了下周一，我们四个人一起去民政局排队。他排另一个队，我还提好心的提醒他不要排那个队，因为那个是结婚的啊、哦。他们又排在我们后面，但这次没有排错。结果呢，没想到离婚要有冷静期啊，同志们，要有一个月的冷静期。很可惜啊，我不是二月份去的，二月份的话你还二月二十八是吗？还可以少几天，那一个月实在是太煎熬了。结果冷静期的第一天，我就发现。我老婆竟然有心情化妆，也看出她真的很开心了、啊。哎呀，我走过去的时候，她说把口红递给我。我当时一肚子火，然后也没有太在意，就把胶棒递给了她。幸亏这根胶棒，她三天没有跟我说话。后来的离婚还是比较顺利的。我以为我在网上查了很多的攻略，什么小红书啊，上面查很多的攻略都非常的好。我本来以为不太顺利，然后呢就用 Chat GPT， 然后生成了一堆车轱辘的骂人话。就是人家调解的时候，你就车轱辘开始怼嘛，就是贴脸输出，就背了一晚上。真的，我毕业之后除了背政治，我又想到了 N 多年前背政治的这个惨痛经历。然后呢，那 c h a t GPT 生成的这堆骂人的车轱辘话，我背了一晚上。我准备调解的时候怼怼人嘛，没想到我前期指令没有去缺席审判了，感觉白背了。但转念一想，也没有白背是吧？下次离婚的时候，说不定还能用得上。以前呢，我没有觉得催婚是一件很烦人的事情，因为我很早就谈恋爱啊，什么都比较顺利。但是自从我离婚以后啊，家里的亲戚就来催婚了，我就有点纳闷了，因为我已经不是大姑娘上花轿第一次，我已经知道婚姻是什么样子了，所以呢，他们准备的那些谎言，像社会主义一定实现这样的鬼话，我是不会再相信了。但是呢。我仍然要去参加亲戚朋友的婚礼，是吗？结果呢？你每次到婚礼现场，这些七姑八大姨啊都会说：“哎呀，动啊，你也该准备准备了，下一个就是你了。”很烦人，是吗？下一个就是我了，好像下一个就要我结婚一样。后来我找到了克制他们的方法，只要他们说下一个就是我的那些亲戚，我都随身携带着我的手机，把它记在。手机上啊，记在本子上，呃，等到了这个不止参加婚礼嘛，亲戚不都是你葬礼仍然要参加嘛？当参加葬礼的时候，我都会走过去，他们说下一个是我的，我都说你也该准备准备了，下一个就是你了。这一招真的很灵，他们终于不再催我二婚了。虽然离婚还可以，但是呢，心里仍然非常非常的孤独。我在小时候呢，有一个家伙跟我玩得非常非常好，我的发小，小男孩，我们都是很调皮，就是在一个很调皮的年龄，我跟他可能七岁八岁，或者是叫狗也嫌的年龄，就是手贱，然后跟他在那个年龄呢，就就有一个怪癖，就是等到夏天的时候啊，就喜欢掀女生的裙子。当然，我俩都被打得很惨，你掀人家女生的裙子，老师打，然后我跟他的唯一区别就是，他被打了之后啊，可能。脸上还有淤青，还有伤，他就继续掀，非常非常的执着，他就一直掀裙子。现在呢，他现在在广东省的妇幼保健医院当妇产科的医生，非常非常有名气，大家能搜到他，网上就有。他算是一个第一个把爱好作为工作的人，我非常佩服他。区别就是现在人家不用不用他主，不用他去掀裙子，人都主动掀裙子，但我就比较怂了。有一次呢，我就掀小学同学。然后一个非常漂亮的女生的裙子，然后就被告了老师嘛。放学以后，这个老师，我们的班主任，然后还有那时候没有电话，你只能是到他家。可能我我的这个老师就带着这个女同学回他家说，说那个刘云东掀你家女儿的裙子。然后这个女女同学的父亲一起到了我家，再加上我父母一听是吧，四打一，当年是没有虐待儿童这一说的。现在好像也没有在中国，反正我这个人生就这样改变了。我唯一记住的一句话就是那个，我父母打的特别狠，然后老师歧视，最后把这个女生的父亲就不好意思了，再打就打死了。还劝他说：“哎呀，你有以后长点出息，选女生的裙子是要对她负责一辈子的。”这句话我到现在在脑子中想，要对她负责一辈子。结果现在我离婚了很多年没想，现在我离婚了，我又想到了这句话。这次呢，我。回家专门找到了这位叔叔，我只想问一句，当年他说的话还算不算说？说我现在想对他女儿负一辈子，负责一辈子。结果呢，他老爸一脸诧异，已经忘记了我是谁，我只好默默地离开了。所以呢，生活总是非常非常的不如意，然后父母呢也总是怕我想不开是吗？就来宽慰我。比如说我在村里待着呢，他就说我，你看看你也不要觉得离婚有什么样子，你看我们村这个瘸子一辈子单身。过得还可以啊，还挺好的，有低保啊什么的。但我听了以后就会更心酸嘛，因为这个瘸子我认识的。但是这个瘸子说实在，长的人还真的很不错，又高，年轻时能看出来比较帅，比那个李双江跟李双江差不多，真的是很好。然后作为同样是单身人士是吧？有一次他又在那遛弯，我也在那遛弯。有一次我实在忍不住了，我就问他，我说叔啊，我现在也离婚了，跟你一样了，单身怎么样？他说还行吧。我就问他：“你长得又高又帅是不？比我还高，又高又帅的。年轻时你怎么就没找个对象？”他就回答：“又高又帅有什么用啊？腿都瘸了。”我就说：“当年是不是你你这个没法治啊，还是什么医疗条件不好是吧？”他说：“治过也治好了好几次，结果呢，每次都勾引人家媳妇，又给打瘸了好几次。然后呢，我就看着他他的背影是吧，一高一低的走向远方，就忍不住流下眼泪了。”不知道什么时候，我妈妈这时候就站在我旁边了，她就对我说：“哎，你又不瘸，哭什么哭？你又不像她，她是个瘸子。”我心中想：“哎，我这个叔叔的瘸是每个人都看到的，就一根腿的瘸嘛。”哎，其实呢，我也有一根腿瘸，只有我前妻知道。想到这里，更加的泪如雨下了。那离婚归离婚啊，亲情仍然是存在的，这也是让我留恋这个。人间的最重要的因素，父母呢仍然是父母，儿女仍然是儿女，这些亲情并不会因为离婚的消失而、呃、消失，是吗？仍然会存在，叫做打断骨头连到筋嘛，并不会因为婚姻结束而结束。同样没有结束的还有跟小姨子的关系。他说呢，他姐姐离婚就离婚，我还是他姐夫。这几天呢，他来我家是比较勤快的。起初呢。我一看，我就觉得他可能是想让我跟他姐姐去复婚，哎，万万是不可能了，是万万想不到，万万做不到。后来呢，她就开始抱怨她男朋友不懂风情。她就说呢，她男朋友觉得，她说她跟她男朋友说，哎呦，现在暖气停了，好冷啊。结果呢，她男朋友晚上给她加了床被子。确实哈，我觉得有点憨呀、啊，因为被子说实在的，你用被子包一个冰糕，跟包一个人是一样的。被子本身是不会产生热量，只是保温。前几天呢，她她说她跟她男朋友吵架了，就住到我这里。因为我们这边也是三月中旬的时候就停暖气了，她也跑过来跟我说：“哎呀，真的晚上嗯好冷、啊。”但是我一想，哎呀，我肯定不会再给她加一床被子了，而是打开了空调吹暖风。虽然是有点浪费电，但是呢，被子肯定比被子还是强很多了。早上一起吃饭的时候，小姨子就说嘛：“哎，你这个真厉害。”说我懂得真多，还能录电台。虽然你又没有钱，又没有本事，还出开出租车是吧？但是能知道这么多有钱有本事的人，看人家的传记，你竟然心里也不失衡，真的是很厉害。我一想，哎呀，这好像是在损我还是夸我？哎，也不管了，是吧？我就问他，那你崇拜？他问我最崇拜的人是谁？我一时就语塞了，因为我想一想，虽然我也讲很多的电台，很多的编成人物，但是我真的是没有特别崇拜的人。我说没有。我又问他：“那你崇拜的人是谁？”他说：“黄鹤。”啊，我当时觉得，现在真的是落后了，我竟然不知道有个人叫黄鹤。我问他干什么了？是不是歌星啊，或者是演艺圈的呀？因为女的不都喜欢这个嘛。他说不是。我又问他：“那我说黄鹤是做什么的呀？”他说是做皮革的。啊，我说皮革的，他说对啊，其实挺出名的，开了一家江南皮革厂，然后经营不善，后来倒闭了。在大街小巷都有人在喊他。哎，我也真的是搞不懂现在的女人了，是吧？一个倒闭的江南皮革厂的老板黄鹤，到底有什么好崇拜的呢？当然，这就是我今年录的今年的 330， 因为红薯已经联系不到那个 330， 人家已经结婚生子了，我只能讲讲我自己的是吗？现在最后呢，就没有什么要求了，最后离异人是嘛，征个婚，唯一的要求是女的哈，男的不行了，男的不要联系我，我、哦、我讨厌男的加我。在爱情上，我一直是有性别歧视的，即使二婚也有性别歧视，男的肯定是不行的。如果有意义的，请私信联系我，男的不要联系我。好了，这一期到到这里，再见。